0: Hola, soy Julio Muñiz. En el programa de hoy, Super Emprendedores 2019, volumen 1. Esto es Inconfundiblemente. Aprende a ser tu mejor versión. Muchas gracias por escuchar el programa de hoy. Se van a preguntar, ¿por qué hoy jueves no tenemos programa de entrevista? Porque decidimos hacer algo especial, algo diferente. Un resumen de algunos de los mejores momentos de las entrevistas de lo que va del año Sí, se acerca el fin de año y empiezan los resúmenes empezamos a hacer evaluaciones y revisamos qué pasó en el programa qué momentos nos sorprendieron más cuáles fueron los mejores consejos los libros más recomendados etcétera 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 tenemos varios especiales muy buenos por delante para darles espacio a todos empezamos ya la temporada de programas especiales de fin de año hoy Hemos preparado un especial con lo mejor de emprendedores que han visitado inconfundiblemente. Voy a hacer un paréntesis aquí. En términos generales, emprendedor se entiende por aquel profesional que tiene un negocio, que echa a andar proyectos o startups. Pero siempre se piensa en un profesional independiente, alguien que trabaja por su cuenta. Incluso se ha ligado mucho a aquellas personas que quieren dejar su trabajo formal para abrir una firma, un despacho o algo más. Pero para mí, eso describe mejor a un empresario. Cuando hablamos de emprendedores, a mí me gusta más la definición del diccionario que dice que emprende con resolución acciones o empresas innovadoras. Es decir, existen emprendedores de muchos tipos y en todos los terrenos. Se puede ser freelance, empresario o empleado o emprender desde tu casa, lanzarse, hacer cosas diferentes, resolver los problemas de otra manera e innovar. ¿Estás de acuerdo con esta descripción? ¿Te gusta más? ¿Eres un emprendedor? Bueno, que siga la conversación en redes sociales, platícanos y si además de paso puedes compartir con tu red este programa, pues mucho mejor. El próximo lunes revisamos con otro programa sobre trabajo, negocios, desarrollo personal, productividad y estilo de vida. Ahora, sin más, lo dejo con el especial de Super Emprendedores 2019, volumen 1. Alexandra Castrillón.
1: Creo que todos tenemos la capacidad de viajar eh, independientemente de nuestra condición económica y del tiempo, de una manera escalonada, si uh -huh. se puede dar ese, ese nombre. Uh -huh. Por ejemplo, disfrutar el fin de semana conociendo una zona de la ciudad donde vivimos, donde nunca hemos estado. Uh -huh. ¿Cuántos sitios desconocemos de nuestra ciudad? Muchísimos. ¿Qué se necesita ahí? Se necesita es, ese espíritu viajero de acercarse a un lugar desconocido, con unos ojos curiosos, aprender un poco de lo que pasa ahí, de qué se vive ahí y disfrutarlo entonces yo diría que aún quienes sientan que no tienen la posibilidad que no tienen la capacidad busquen ese viaje en lo local ese descubrimiento uh -huh. cercano ese es un primer paso y eso les va a abrir la imaginación y les va a abrir la capacidad de planear y pensar y de ir más allá de una manera increíble. Ahora, cuando uno ya está pensando en hacer un viaje a otra ciudad, a otro país, yo soy de origen ingeniero, yo soy ingeniera de sistemas, entonces como que mi mente funciona planeando. <risa> Nada en mi vida existe hasta que hay una hoja de cálculo con su nombre uh -huh. y eso aplica para todo. Entonces, a mí me funciona, así, a mí me funciona planear, a mí me funciona empezar a soñar con ese destino, pero también ponerle algo medio estructurado, empezar a pensar en la ruta. Eh, justamente en el blog, por ejemplo, tenemos una guía para personas que nunca han planificado un viaje por su cuenta, empiecen a planearlo y es, bueno, ¿cómo eliges a dónde vas a ir? ¿Cómo decides en qué tipo de alojamiento te quedas? ¿Dónde puedes buscar los alojamientos más económicos, los vuelos más baratos, etcétera? Porque son pequeños pequeños datos que nos pueden ayudar. Entonces, para mí es planearlo. Hay otras personas que tienen una formación distinta, su cerebro funciona diferente, tal vez planearlo no es hacer una hoja de cálculo sino crear un tablero en Pinterest donde van coleccionando imágenes que los inspiran para ese lugar que quieren conocer entonces creo que es un acercamiento muy personal pero tener algunas herramientas justamente como los buscadores de viajes o eh, herramientas para planificar el presupuesto les puede ayudar a organizarse a ponerse esa meta y pues a, a poderla cumplir
2: Francisca Serrano
3: Absolutamente creo que la unión hace la fuerza y esto siempre he pensado que no tengo yo por qué llevar razón absoluta en una cuestión y en un tema y evidentemente en algo como son los mercados financieros que es algo que está vivo, que son personas que están comprando, que están vendiendo donde hay muchísimos productos diferentes y no todos queremos comprar lo mismo, hay personas que quieren comprar acciones, hay personas que pueden estar interesados en el Forex, hay personas que pueden estar interesados en el mercado de futuros hay personas que pueden querer ganar un poquito de dinero, muy pequeña cantidad, pues porque tienen cuentitas pequeñas, a lo mejor están manejando cuentas de 500 dólares y dicen, wow, a mí me gustaría poder ganar 10 dólares todos los días. Habrá otros que no, que digan, oye, pues mira, yo estoy muy bien económicamente, manejo un capital de 100 mil dólares y me gustaría pues reproducirlo y me interesan más otros mercados. Entonces, no todos tenemos ni la misma cantidad de dinero ni las mismas necesidades, ni teníamos el mismo perfil de lejanía. Hay quien quiere ser cortoplacista, otros medios placistas y otros quieren ser como Warren Buffett, largoplacistas. Pues entonces vamos a darle a cada uno lo que quiere y esto significa mercados diferentes y formas de operativas diferentes. Así que es mejor unificar a cuatro, cinco expertos, cada uno sea experto en un área para que de esta manera podamos aportarle a todas las personas que se acercan a nosotros aquello que están buscando.
1: Diego
4: Ledesma. Yo creo que la manera fundamental lo que uno hace es demostrando que también pasó por ese camino y ¿no? ese proceso. Y bueno, en mi vida he tenido, por llamarle de alguna manera, varios mentores, ¿no? en general o en diferentes áreas, pero puntualmente cuando te mencionaba este quiebre o esta situación eh, laboral, eh, desde el puesto que tenía. Fui acompañado por un, por un coach en ese momento. De hecho, ya lo venía haciendo en el proceso, buscando una, un algo más dentro de mi carrera. Y bueno, ahí contacté con, con una coach eh, argentina también, que bueno, eh, empezamos a trabajar en ese proceso. Y fue lo que me, me, me dio la posibilidad primero de, de ser un, un observador nuevo desde el coaching. Decimos que no cambiamos las cosas, sino que cambiamos la forma de ver las cosas y que por ende podemos accionar de otra manera. Eh, creo que siempre a veces, o por lo menos lo que es Latinoamérica nos, nos enseña ¿no? de cambiar las cosas y la realidad es que invertimos tanta energía y esfuerzo en eso que las cosas no las cambiamos pero cuando nos damos cuenta de que podemos ver otra arista o hay otro ángulo para verlo eh, las cosas cambian, paradójicamente porque cambiamos nosotros, entonces uno de, una de las mentores que fue una de mis primeras coaches me acompañó durante todo ese proceso eh, de reinvención o de ser un nuevo observador hacia qué quiero ser y luego de eso sí, tuve dos mentores más que me, me acompañaron dos mentores de España que me acompañaron a, a continuar desarrollando todo, todo esto que venía desarrollando sin embargo, contarte que, digamos, eh, en esto también hay, hay que tener un grado de apertura, ¿no? Porque el, el mentor o el coach o la persona que nos acompaña, eh, la autoridad que tiene se la damos nosotros siempre, ¿no? Y si hay algo que vos mencionaste que es muy interesante, pedir ayuda a veces no, no es tan fácil, no es tan recurrente. Por una cuestión, llamémosle, de orgullo, por una cuestión también de vulnerabilidad, de susceptibilidad, de sensibilidad... Eh, pero creo que pedir ayuda es el mayor acto de valentía que podemos llegar a tener porque ahí es cuando realmente reconocemos y nos conocemos que necesitamos otra mirada otra otra otro, otros recursos eh, u otra compañía para finalmente poder llegar a tener eh, llegar a como te decía hacer un observador diferente entonces durante esta formación o este proceso personal, tuve dos o tres, tres en realidad, tres mentores. Eh, que bueno, ahora sigo, lo sigo en las redes, de vez en cuando nos escribo, sigo tomando formaciones, eh, pero sobre todas las cosas con una base, eh, como te decía, eh, espiritual, ¿no? De, eh, soy muy creyente y, y en la Biblia encuentro el poder también para, para avanzar eh, y creo que todo tiene que ver con eso y bueno, estas personas fueron también puestas en mi camino para, para acompañarme en este proceso a, a hoy poder estar contándole a la audiencia de que se puede, de que, de que cuando creemos que es el fin del mundo, en realidad es el comienzo de uno nuevo. Y poder tener y mirar la vida de ese rol nos termina, como te decía al principio, poniendo en un rol de protagonista, de empoderarnos para que finalmente podamos continuar avanzando y transitando y, que, y entender que todo es una lección y es un aprendizaje, no son cosas que nos están deteniendo, sino que nos están enseñando y dando señales por dónde continuar y qué camino seguir tomando.
5: José Carlos Vicente bueno, efectivamente, hoy tenemos muchas más opciones y, y eso plantea, plantea realmente un, un problema. Tenemos que aprender a, a, como bien dices, al tema de curación de contenidos, tenemos que aprender a, a curar los contenidos, pero sobre todo... Te voy a llevar un poquito un poquito más allá, que es una de las preocupaciones grandes que hay hoy en día y que lo hemos estado viendo eh, en, incluso que ha afectado a temas como las elecciones estadounidenses o el tema del Brexit. Es el tema de, del sesgo de confirmación por, lo, por las redes sociales. Que uh -huh. Es decir, hoy estamos en las redes sociales y las redes sociales y aprenden de nosotros. Es decir, Facebook uh -huh. aprende que tú buscas. Twitter aprende lo que tú buscas. Google, sobre todo, aprende lo que tú buscas. ¿Y qué es lo que hace? Te ofrece luego información relacionada con lo que tú ya has buscado. ¿Eso qué es lo que hace? Que si tú tienes una creencia política X y un día buscas algo en relación a eso, te van a ir ofreciendo más información de ahí. Por lo tanto, te reafirmas en lo que ya conoces. Porque según enciendes el ordenador, el dispositivo móvil o allá donde te informes, toda la información que te viene es relativa a lo que ya has buscado que te confirma... ...lo que tú ya creías... Por lo, tanto, ...por lo tanto tiendes a pensar... ...que hay mucha más gente que piensa como tú... ...¿vale?... ...y eso hace que no puedas ver otra diversidad de opciones... ...eso es lo que sucede... ...pues eh, decían en el... Eh, ...Facebook lo que hacía es... Eh, que, ...como se ha demostrado en las elecciones americanas... ...ver... Eh, ...investigaban qué era lo que consultaba la gente... ...y les diseñaban mensajes específicos para lanzarse... ...por lo tanto... ...mucho cuidado que tuviera la gente diciendo... ...yo trato de informarme en muchos sitios... ...ya hay... Una serie de máquinas, de programas, de, eh, que lo que hacen es ver lo que, lo que buscas tú y te lo dan. Tú crees que, que estás buscando en otro sitio y, sin embargo, te está llegando lo que ya, lo que ya has buscado antes. Eso mismo sucedió con el tema del Brexit, cómo como se actuó en, en, en las redes sociales en, en el Reino Unido cuando, cuando se fueron a hacer esas votaciones.
0: Visita inconfundiblemente.com Descarga nuestras herramientas y aprende a ser tu mejor versión. Carla Olivieri.
6: Es fundamental, pero lo que tú dices es muy cierto, que tenemos eh, tantos estereotipos del liderazgo que a veces uh -huh. pensamos que esta persona no tiene eh, capaz de ser capacidad de ser líder. Y empezamos a etiquetar a la gente, o nos etiquetamos nosotros mismos, porque nos comparamos con otros yo sí creo mucho en probar ¿no? en dar uh -huh. pequeños test a las personas que a veces aparentan no tener cierto liderazgo y ver cómo se desenvuelven pero probar dándole este test con, empoderándoles, dándoles la libertad porque muchas veces las personas tienen miedo de tomar el liderazgo de cierto uh -huh. proyecto o una parte de un proyecto, porque a veces no les, no les damos la libertad pero también tiene que ver con la cultura interna de cómo se aborda el error. Si uh -huh. yo, si nosotros trabajamos en una empresa o en casa también con nuestros hijos, en donde se sataniza el error y cualquier falla se hace supervisible y se llama la atención horriblemente y la persona no va a querer arriesgarse y no va a querer arriesgar ser un líder porque... Obviamente, cuando pasa algo, al líder es al que le, al que le cae. Entonces, eh, lo, lo que es importante es, primero, definir cuál va a ser la, la política de la organización y de las diferentes personas sobre el error, mm. qué va a pasar. Y bueno, para mí lo más saludable es entender que el error es parte del proceso de aprendizaje de todo, en casa también, en el estudio y en el trabajo y dejar de satanizarlo porque el error es como la temperatura cuando tú tienes fiebre y cuando tú tienes fiebre tu cuerpo se calienta te tomas la temperatura y es la forma de que tu cuerpo te está avisando hay algo que tienes que corregir uh -huh. el error en nuestra vida es esa fiebre que te está diciendo hay algo esto lo tienes que es una oportunidad para que tú corrijas entonces te pones, tomas tu pastilla para bajarte la fiebre profesional o la fiebre laboral o como estudiante o personal. Entonces eh, el error hay que, es un momento de reflexión. Y cuando uno ve que en la cultura de la organización o en la casa o en el colegio, o en la universidad, hay esta cultura de, de que el error no necesariamente se va a perdonar, pero sí se va a reflexionar y se va a abrazar para aprender la persona va a estar mucho más dispuesta a arriesgarse a, a ser líder, o al menos intentarlo.
2: El
7: miedo, como tú muy bien has dicho, es una reacción natural. Si no tuviéramos miedo o nuestros ancestros no hubieran tenido miedo, no estaríamos teniendo tú y yo ahora esta conversación. O Se hubiera devorado un león por no tener miedo, o cualquier otra bestia de la época, ¿no? ...con lo bueno, cual el miedo es natural... ...pero yo siempre digo que hay que recordar una frase... ...que es que casi nunca pasa nada... ...y cuando pasa tampoco pasa nada... ...es decir, mm. hay muy pocas ocasiones en la vida... ...en las que realmente nos pasan cosas que son muy graves... ¿no? ...la última la sabemos todos... ...pero bueno, las intermedias también realmente hay pocas... ¿no? entonces ...pero el miedo es natural y el miedo hay que saber vencerlo... Y, ...y aquí, pues como siempre, y vuelvo... ...técnicas, hay técnicas... ...hay técnicas para tener la actitud que uno quiere... ...hay técnicas para perder el miedo... Hay, 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 ...el autoconocimiento nos ayuda un montón... El, el rasgo número dos, que es tener visión o ¿no? dónde quiero ir. Tú sabes dónde quieres ir, oye, te importa bastante poco lo que tengas que hacer y lo que tengas que cambiar. De una cultura de intraprendeduría en tu entorno. El rasgo número tres, wow, la intraprendeduría, ¿no? Este, el cuestionarse las cosas, el, el lo divertido que es al final esto, ¿no? Es decir, al final es un tema actitudinal y la actitud uh, se puede entrenar. Es que esta es la buena noticia. La buena noticia es que la actitud... ...no es una causa, sino que es un efecto... ...si fuera una causa, no la podríamos atacar... ...pero como es un efecto, podemos ir a la causa... ...y la causa son los pensamientos... ...entonces, si tú me dices, no, es que yo tengo miedo... ...pues yo te diría, bueno, pues vamos a hacer un pequeño ejercicio... Ponme tus miedos, me los escribes en una columna... ...en la siguiente columna me dices... ...qué es lo que pasará si este miedo se cumple... Y ...en la tercera columna me explicas... ...cómo, cómo se soluciona lo que puede pasar la mayoría de gente que hace este simplísimo ejercicio acaba diciendo, oye, pues es verdad, no tiene ningún sentido racional que tenga miedo. Claro, es, <risa> no es racional. Estos miedos, ¿eh? Miedo a yo no voy a poder. El otro día yo estaba con un colectivo aquí en Barcelona, que es un colectivo bastante clásico, como es el de los abogados. Estaba en el, el Colegio de Abogados de Barcelona y tenía perfiles pues, con unas ganas de aprender, con una conciencia de que tenían que, que cambiar era alucinante. No tenía nada que ver con la edad. No tenía ah. nada que ver con la edad. Había gente mayor que decía oye, ¿de acuerdo? Dios, Dios, prometo que esto es cierto. Un tipo que debía tener, pues, no sé, 55, 60 años. Me decía, Luis, dime qué lenguaje de programación tengo que aprender, que yo lo aprendo. Y yo le decía, no, no, no. no. Ni, ni se te ocurra aprender un <risa> lenguaje de programación. ¿no? no hace falta. Pero fíjate, a los 60 años, el tipo que es abogado, estaba dispuesto a aprender programación. Wow, esto es actitud y esto, 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 esto es lo necesario para, para realmente si quieres provocar un impacto en este mundo. ¿no? Lina Holzman.
8: A nivel contenido, el reto más grande, como lo platiqué hace muchos años cuando estábamos apenas generando la idea, el reto más grande es salir de la cama. El mismo reto lo tengo yo, que lo tienen todos. Salir del área de confort, que es la calidez de la sábana o de alguien que te esté... <risa> abrazando. Ese es el reto número uno. El número dos es dar el siguiente paso con entusiasmo, que a mm -hmm. mí me cuesta mucho trabajo porque tengo un tema que me levanto como depre, como que me cuesta trabajo entrar a la vida. Son unos minutos. Para mí ese es el reto, salir de la zona de confort. Hagamos la metáfora con la cama, hagamos la metáfora con lo que tú quieras. A nivel trabajo específico de revistas, nosotros decidimos, hacer medios de comunicación más formativos que informativos. Entonces siempre estamos justo lo platicaba hoy en la mañana con con, con una persona el, los 10 sentidos, porque no tenemos ni cinco ni seis, tenemos 10 o tenemos mil sentidos, tenerlos siempre muy abiertos para entender uno lo que lo que estamos sintiendo nosotros, lo que nos está pasando a nosotros y lo que le, le está sucediendo a la gente de nuestro alrededor, porque ahí está la verdadera inspiración. ¿Qué es lo que está necesitando la gente? ¿Qué es lo que le está moviendo? ¿Qué es lo que le está entristeciendo? ¿Qué es lo que le está preocupando? Ejemplo concreto, la edición que ahorita está por salir a la venta de la venta, perdón, de circulación, la edición verano que tenemos en portada a la señora a la gran Lila Downs. No uh -huh. la invitación, el hilo conductor de esa edición por completo es la siguiente. Como mexicanos ya está escrito en la portada como mexicanos ¿qué podemos aportar a un México que nos desconcierta, pero que por sobre todas las cosas amamos el por sobre todas las cosas amamos, ya lo dije yo, ya no está escrito en la portada y a qué obedece esa esta edición a que dejemos ya de culpar a papá gobierno. No estoy hablando de política, estoy hablando de nosotros como seres humanos y responsabilicémonos desde la trinchera en la que estamos. Yo como periodista, el otro como mesero, el otro como ama de casa, la maestra de yoga, el public relacionista, el filósofo. ¿Qué podemos hacer? O decidimos que vamos a seguir viviendo en la agresión y en la intolerancia o cambiamos de actitud. Pero autoresponsabilicémonos entonces cada dos meses que sale una nueva entrega editorial de Glow y cada tres meses que sale una nueva entrega editorial de Black, nuestro compromiso es dejarles al menos el principio de una posible reflexión, el principio de un posible eh, crecimiento personal, laboral emocional, etc ese es el reto más grande
2: Alex Durán pues para mí, Julia, hay dos fundamentales, uno de ellos pasa por la comunicación es decir, hay uh -huh. algo que es muy barato y hay que hacer muy poca inversión y es eh, aumentar los niveles de comunicación con los equipos uh -huh. dedicar tiempo a hablar a dar feedback, a ver qué cosas se están haciendo bien, qué cosas se están haciendo mal, qué cosas se pueden mejorar y eso se puede instaurar como una, como, como un protocolo de trabajo diario donde por las mañanas nos juntemos cinco minutos para ver qué tal va todo y donde ambas partes vean que pues, en el equipo hay comunicación que se atienden las peticiones y después eh, luchar por eh, el desarrollo y el empoderamiento de los equipos a través de la formación la formación puede ser externa, contratar a alguien pero también podemos tirar de formación interna donde personas que tengan un conocimiento sobre determinada materia puedan impartir sesiones internas que se contemplen como dentro de sus horas de trabajo pero que ayuden a los demás compañeros a, a capacitarse y a, y a desenvolverse mejor en su día a día entonces yo creo que no todo pasa por tener que hacer grandes inversiones sino uh -huh. que muchas veces son los pequeños gestos y la voluntad de cambio y de querer hacer las cosas de manera distinta lo que puede llevar a un equipo a, a ese cambio que, que, que en muchos casos se necesita pero que como pensamos que es que todo es muy caro y todo necesita de un gran desarrollo y de tal pues no lo hacemos entonces empieza aunque sea por algo pequeño pero empieza a hacer algo diferente en cuanto el equipo vea que empiezas a hacer cosas diferentes el equipo te va a seguir a menos que tengas un equipo súper desmotivado súper poco involucrado súper desalineado con la organización que, que entiendo que no va a ser lo, lo habitual habrá personas pero no equipos completos pero pero yo parto de ahí siempre de la comunicación y la capacitación como los pilares fundamentales para que los equipos evolucionen adecuadamente.
0: Antes de cerrar el programa quiero pedirte dos favores. Primero, si algo te pareció interesante o motivador y conoces a alguien que se pueda beneficiar con esa información, comparte el programa con ellos. Eso nos ayuda a todos. A ti por fortalecer tu red de contactos, a ellos por recibir información útil y a mí porque más personas conocen inconfundiblemente. Segundo,